0: marzo de 1973 la sociedad argentina disfrutó como pocas veces del regreso de la democracia. Claro llevábamos muchos años sin poder votar y aquella elección que ganó Héctor Cámpora por sobre Ricardo Balbín posibilitó un aire nuevo, un aire fresco. Ese año se iba a volver a votar para presidente en el mes de septiembre y ganaría Juan Domingo Perón por tercera vez la presidencia de la nación. Nadie podía imaginar que iban a pasar 10 años para que los argentinos pudiesen volver a las urnas a elegir a la máxima autoridad del país. Conocido es lo ocurrido a partir del 24 de marzo de 1976 con el golpe militar que derrocó el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón y aquellos siete años y medio trágicos bañados en sangre que tuvimos en toda la geografía nacional.
1: Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes, Hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras.
0: La derrota en Malvinas, aquel delirio encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri, en junio de 1982, abrió las puertas de lo que era inevitable, lo que la sociedad venía reclamando. La apertura democrática Volvieron a autorizarse las actividades partidarias La gente se fue afiliando Y ese aire nuevo empezó a respirarse En las calles de toda la geografía nacional Había elecciones Se iban a poder elegir libremente Las autoridades Y se puso la fecha 30 de octubre de 1983
1: Dirigirá un mensaje al país General de división Don Reinaldo Benito Antonio Viñone
2: Con ciudadanos Votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por las ideas y no por los rencores. Votemos por la fe y la esperanza. Votemos por un futuro de convivencia democrática entre los argentinos.
0: Como era lógico, las dos máximas fuerzas políticas iban a dirimir entre ellos quién consagraría al presidente de la nación. Las encuestas comenzaron mostrando al partido justicialista a la cabeza, con el binomio Ítalo Luder de Olindo Felipe Vittel, pero lentamente Raúl Alfonsín, en dupla con el cordobés Víctor Martínez, comenzaba a igualar ese trance que se vivía en las encuestas previas a las elecciones. Se llegó a la recta final, parecía ser un cabeza a cabeza, y el gran termómetro nacional los domingos a la noche, era Tato Bores, que esto expresaba en la previa de la elección del 30 de octubre.
3: El día 26 de octubre, cuando decidí ir al acto radical, en la 9 de julio salí temprano de casa. En la calle me paró mi gran amigo Don Hermiño Iglesias para invitarme a subir a su coche. ¿Qué coche? Eso no era un coche. Era una carrindanga modelo 1940. Era un gallinero ambulante. Pero ¿qué pasó, Don Hermiño? ¿Por qué anda en ese en ese monumento al Andrajo, lo afanaron, la suerte que Herrera le está fallando, que el, el, el sniper reciflado se le dio vuelta, o tiene de asesor a uno de los chicago hoy, cállese, tato, me dijo cállese, mientras sacaba una cecia de una bolsita y se las iba comiendo. Tengo que andar en esto, para que no hablen de mis varios Mercedes, no tenga ninguna duda, pero se puede saber, me dijo, ¿por qué se la agarran conmigo? ¿Quién soy yo, el que pateó la estupidera? No se ponga así, don Hermiño, le dije. Mi querido amigo Tato, me acerqué. Era amalito a la cruz del Fortabás. Pero ¿cómo quiere que la reconozca con ese batón pirineo, esa peluca oscura y esos luleros fluorescentes. Tato, dijo, por favor, si no me activa el artefacto, me vine disfrazada de gente pobre porque quiero ver y evaluar cómo le va a este muchacho de Chacomú. hay que saber dónde hornear el cemento Doña Malita le dije los tranvía Lacroce, aquellos verdes tenían fama de lerdo pero usted por ser la croce es bastante rápida, ¿verdad? pero ojo, eh, mire que se olvidó de sacarse el zarzo que lleva en el dedo y le señalé el meñique donde tenía un anillo con un diamante como la cabeza de un enano se lo sacó rápidamente se lo entregó a un guardaespaldas grande como un elefante en dos patas me despedí seguí caminando y me encontré con un comerciante amigo José Ambulante que iba vendiendo boinas blancas y banderas radicales estaba cabrero como indio que le afanaron la lanza Entonces empezamos mal estos radicales son intervencionistas y estatizantes. Y digo, pero ¿por qué? Porque están regalando las boinas y las banderas y atentan contra libre empresa que somos nosotros. Y de pura bronca se sentó en el cordón de la vereda a morfarse el dedo gordo del pie.
0: Las características de los dos candidatos presidenciales parecían estar invertidas con respecto a lo que eran históricamente sus partidos. Italo Luder era un hombre serio y que estaba muy emparentado con algunas prácticas del radicalismo de sus dirigentes históricos, al tiempo que esa impronta de caudillo de Raúl Alfonsín, recorriendo el país y levantando multitudes con sus discursos, se emparentaba de algún modo con las figuras del partido justicialista. Así se llegó a la etapa final. Mucho tuvieron que ver por primera vez cómo se trataron los spots publicitarios cómo fue esa llegada a partir de los avisos a la población mucho tuvo que ver David Rato que encabezó la campaña de la Unión Cívica Radical como publicista
1: Con Luder cada joven argentino votará por una patria moderna y un gobierno que le garantice sus derechos a expresarse y crear en libertad el 30 de octubre vote por una democracia estable ...y la plena vigencia de nuestros derechos. Vote por Luder. Con Luder ganamos todos los argentinos. Para que tu voto tenga voz y
4: voto... ...no votes a otro solo por votar. Votalo a Manrique y así ganarás. Votalo a Manrique y así ganarás.
2: Poner el voto en la urna es un acto de fe. La suma significa crear el capital de confianza para que un gobierno con jerarquía pueda gobernar. Elija bien, no se equivoque, haga urna de vida y no urna funeraria. De esta situación de bancarrota y destrozo, solo vamos a poder salir con la unión de los argentinos. El odio y las antinomias están al servicio del enemigo.
4: La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Alén de partido intransigente, lista 6.
2: Conocemos, con la participación plena de los trabajadores, construiremos una sociedad solidaria. Voten justicia social, democracia e independencia
3: nacional. Voten socialismo popular.
1: Lleve el socialismo de palacios al Congreso. Vote lista 4. Yo,
3: esto de los precios máximos, ya lo conozco. Suena muy lindo, pero después... Uno va al almacén, esto no hay, lo otro no se encuentra. Es como ponerle remiendos a la ropa, y yo de remendar ya estoy harta. Lo que nosotros necesitamos en esta casa es ropa nueva. Por eso esta vez yo voto allí.
2: Contra las falsas opciones, sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. El destino del
1: país está en sus manos. Piense que si el 30 usted no se equivoca. Ganamos todos los argentinos, y ahora es tiempo de ganar. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta.
0: Las dos máximas fuerzas tuvieron muchos elementos en común a la hora del cierre de campaña en la capital federal. Los dos fueron en el obelisco y a lo largo de la avenida 9 de julio. El miércoles 26 de octubre, la OCR tuvo la mayor convocatoria de toda su historia, donde más de un millón de personas se dieron cita allí, donde Raúl Alfonsín pronunció un discurso histórico, llamando a la unidad nacional, más allá del color partidario. Y por supuesto, cerrando, como hacía siempre, evocando el preámbulo de la Constitución Nacional. Amigos de la capital federal, ¡argentinos! ¡Se acaba la dictadura!
4: ¡Se acaba la corrupción! ¡Se acaba la Argentina del desamparo! ¡Y llega la Argentina honesta que quiere a su gente! para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Si alguien, distraído al costado de camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestro
0: Dos días más tarde, el viernes 28, y sobre el cierre ya de la de la campaña y el comienzo de la veda, Ítalo Luder se dirigió desde el mismo lugar que lo había hecho Alfonsín 48 horas antes, a un enfervorizado público que también colmó la Avenida 9 de Julio. Pero claro, allí se produjo un incidente que quedó para todos los tiempos. El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, prendió fuego en el escenario un féretro con los colores de la Unión Cívica Radical y el no nombre de Raúl Alfonsín. Muchos dicen que allí se inclinó la balanza y que una sociedad harta de la violencia y que estaba quizás indecisa se inclinó por Alfonsín. Acá
2: está, acá está el peronismo consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria. Acá está el peronismo dispuesto a asumir los deberes que han rehuido las minorías usurpadoras que durante siete años de vasallaje económico y de autocracia y junto, junto a nosotros, como siempre, las grandes mayorías populares que se han mantenido fieles a la causa de la nación, demostrando una vez más que tenía razón el general Perón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo.
0: Al mismo tiempo, Raúl Alfonsín, en la ciudad de Rosario, en el monumento a la bandera, daba el cierre nacional a su campaña. Como siempre, evocando a la unidad de los argentinos y con una pizca de humor, porque quedó en el recuerdo que había varios desmayos en los actos radicales y siempre el candidato tenía que andar pidiendo la asistencia de algún médico que estuviera presente allí.
1: Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Un médico por favor allá, allí va, otro médico allí por favor. Un médico sobre la esquina por favor. Abra el cordón si son tan amables para que puedan pasar las camillas.
0: El domingo 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para la República Argentina. Se volvía a elegir presidente y quedó en el recuerdo más allá del resultado y la victoria de Raúl Alfonsín. La portada del diario Clarín resumió en tan solo una palabra cuál era ese sentimiento de la sociedad. Decía, llegamos, porque en algún momento se pensó que el gobierno militar iba a impedir aquella elección. Hubo una gran cobertura de los medios, ATC Argentina Televisora Color, actual la televisión pública hizo una transmisión de casi 24 horas Así entrevistaban al candidato justicialista Ítalo Argentino Luder Apenas cerrado los comicios
1: Móvil 2, Munei, Partido Justicialista Gracias, gracias Roberto Muchísimas gracias Acá está el doctor Ítalo Argentino Luder Esto es ATC Estamos transmitiendo para toda la red nacional Y está contestando algunas preguntas Doctor Luder, ¿cómo, cómo pasó este día, por favor?
2: Muy bien, muy bien Fui a votar a la mañana, cumplí con mis deberes de ciudadano, luego tuve una reunión con toda mi familia y ahora vengo a seguir la marcha del escrutinio desde mis oficinas políticas. El director de cámara nos pide si puede mirar ese primer piso,
1: doctor, porque ahí está nuestra cámara instalada. Doctor, ¿almorzó con su familia?
2: Desde luego, sí.
1: ¿Nos puede precisar, por ejemplo, cómo fue el almuerzo familiar? ¿Fue muy particular, por cierto?
2: No, no fue particular. Fue el almuerzo que tenemos siempre, una familia muy unida, muy integrada, aprovechamos un momento libre que teníamos hoy a, a las 13 horas para reunirnos todos, hijos y nietos, sabiendo que luego yo tenía una serie de compromisos de este tipo. Doctor, ¿hasta qué hora se quedará aquí usted? Hasta que termine el escrutinio.
1: Muchas gracias, el doctor Italo Argentino Luder, en estos momentos está recibiendo las pruebas de alegría, manifestaciones distintas, por supuesto de apoyo, de adherentes y también de curiosos que se han dado cita en estas oficinas. Con este móvil Ciudad de Rosario continuamos emitiendo en directo para Argentina Elige su
0: Futuro. Una gran incredulidad iba ganando a los analistas políticos cuando comenzaban a llegar los resultados y la Unión Cívica Radical se imponía en casi todo el país, incluso en distritos históricamente afines al Partido Justicialista. Ya avanzada la madrugada, Raúl Alfonsín con su compañero de fórmula, Víctor Martínez, se asomaron a los balcones del Comité Radical en la calle Alsina, en la capital federal.
1: Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto, lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Y es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos Acá hemos ido a una elección. Hemos ganado. Pero, pero no hemos derrotado a nadie. Porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Y entonces... Tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad, y de ayuda fraterna, y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde.
0: Recurrimos una vez más a Tato Bores, porque en su programa del domingo 6 de noviembre del 83, apenas una semana después de las elecciones y como solía hacer con las personalidades políticas, se comunicaba por teléfono con el doctor Raúl Alfonsín y esto le decía.
3: Hola, doctor Alfonsín, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tato, señor? Sí, claro, está esperando mi llamada. ¡Un gran honor que me hace, señor! Para agradecerme, que ¡Don't mention it, sir! ¡No, por favor! ¡Favor que me hace, señor! ¿Mi programa qué le puede haber aportado usted? Tres millones de votos, a lo sumo, nada más. Yo digo sin exagerar, sí. Además quiere que le diga la verdad. No es ningún mérito para un alfonsinista de la primera hora como yo. Sin querer incomodar a nadie. Si necesita un asesoramiento, tal vez, para todo esto de la prensa y la publicidad. allá tiene! Pero mire que no son demasiado buenos, no se notó mucho, ¿eh? Su campaña no fue una cosa gran espectacular que digamos, ¿no? Empezó mucho antes que los demás, se fue cansando. Digo yo, señor, hablando otra cosa, usted entró al Liceo Militar porque quería seguir la carrera, ¿por qué no siguió? No hubiera llegado más rápido a ser presidente por la carrera militar que... ¡Ah, no, claro! ¡Ah, compré, El 30 de octubre todos los argentinos le abrimos un crédito fenomenal de fe y esperanza. Yo sé que va, a... que va a amortizarlo bien, señor, sí, ese crédito, claro. Y usted sabe mejor que nadie que en eso no hay refinanciación, señor, sí. ¡Chao! ¡Adiós, señor! Y le deseo la mejor de las suertes era la suerte de todos. Hasta siempre. Adiós. Buenas
0: noches. Y había llegado el gran día. El sábado 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumía efectivamente como presidente de la nación electo por el pueblo argentino. Y hasta el día de hoy emocionan aquellas imágenes y este audio donde el dirigente radical jura como presidente constitucional.
1: Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional
0: de los argentinos ya con el bastón y la banda Alfonsín no quiso hablar desde los balcones de la casa de gobierno lo hizo enfrente, en el cabildo desde allí se dirigió a la población enfervorizada donde había mucha gente que no lo había votado y que no era radical pero que corporizaba en esa imagen a Alfonsín el símbolo de la democracia. Una vez más le habló a la población, sin vencedores y vencidos, y diciendo qué es lo que se venía de allí en adelante, lo que por suerte hemos logrado, que la democracia no se vaya nunca más del territorio nacional.
4: Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa... ...que sin duda será difícil... ...porque tenemos todos... ...la enorme responsabilidad... ...de asegurar hoy... ...y para los tiempos... ...la democracia y el respeto... ...por la dignidad del hombre... ...en la tierra argentina... ...sabemos que son momentos duros... ...y difíciles... ...pero no tenemos una sola duda... ¡Vamos a arrancar los argentinos! ¡Vamos a salir adelante! ¡Vamos a ser el país que nos merecemos! ¡Y lo vamos a poder hacer! ¡No por obra y gracia de gobernantes iluminados! ¡Sino por esto que esta plaza está cantando porque un pueblo unido jamás será vencido!
0: Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy edu10. También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu-sport. Nos encontramos en el próximo capítulo.